0: Thank you. Så här lät i CBS News i måndags när nyheten spreds över världen att den omdiskuterade och superförmögna entreprenören Elon Musk köper Twitter för 44 miljarder dollar. Men vad innebär att världens rikaste man nu tar kontrollen över sociala medier jätten? Välkommen till Studio D med mig Ylke Holago. Och nu är jag med mig Linus Larsson, täckredaktör här på dagens nyheter. Hej Linus! Hej Sam. Vi ska alltså prata om Elon Musk och hans Twitter-köp. Och vad är Twitter för någonting? Vilka är det som använder Twitter?
1: Ja, Twitter är ju en, en sociala medieplattform som är stor och global. Men den är inte alls så stor och inte alls så ekonomiskt värdefull som till exempel Facebook. Utan framförallt i Sverige så är det väl en. Är väldigt mycket en plattform som är väldigt populär bland liksom politiker, opinionsbildare och journalister och så att det är liksom en viktig torg för opinionsbildning men det är inte alls ett lika brett och folkligt medium som, som Facebook eller bland yngre kanske TikTok eller sådär.
0: Musk är ju en person som väcker starka känslor, både hat och beundran. Vem är han?
1: Ja, vi får vi kalla honom entreprenör, företagsledare, eh, ursprungligen från Sydafrika, eh, världens rikaste människa och eh, kanske mest känd som elbilstillverkaren Teslas vd och grundare av rymdföretaget SpaceX. Men han har faktiskt en rad andra projekt och företag vid sidan av eh, det och eh, förmodligen snart alltså ägare av eh, Twitter.
0: Ja och i entreprenörs och personlig utvecklingsvärlden så hyllas Musk ofta för att vara visionär och tänka utanför boxen och för att ha byggt då en enorm förmögenhet men bland kritiker inte sällan vänsterlutande så anses han vara en av flera mycket problematiska miljardärer som smiter från att betala skatt och på olika sätt förstör miljö och klimat. Vad tycker du att Elon Musk gör för avtryck i samtiden?
1: Ja, en sak man måste komma ihåg med Elon Musk även om det finns mycket att vara kritisk mot är att han har tagit sig an verkliga viktiga och stora problem i en tid när Silicon Valley mest kretsade kring att göra nästa annonsfinansierade app så tog han sig ändå an elektrifieringen av bilen satsningar inom förnybar energi och göra rymdresor mer ekonomiska och så vidare genom att ta fram de här raketerna som kan landa och återvinnas och användas igen till exempel tror jag det är svårt att överdriva hur mycket Tesla har bidragit med för att bygga hype kring elbilar och pusha att andra biltillverkare gjort att biltillverkare så att säga, måste ha en elbilsatsning för att inte framstå som helt eh, frånåkta. Men en kritik mot honom är att han snackar för mycket, lovar saker som man inte håller och inte lever upp till och det, det ligger ju en hel del i det. Till exempel har det funnits många löften om hur snart Teslabilar ska bli helt självkörande och så här. men... Även om han lovar mer än han levererar så levererar han ju också en, en hel del. Men man ska också komma ihåg att han har uppträtt märkligt oansvarigt ibland. Eh, som när han helt grundlöst anklagade en räddningsarbetare i Thailand för att vara pedofil. Vilket ledde till en rättegång för förtal där han visserligen friades då. Men... Eller när han eh, twittrade att han skulle köpa ut Tesla från börsen och hade finansiering klar. Vi, vi, när finansieringen fanns inte och USAs eh, Finansinspektion såg det som en form av bedrägeri. Så det har varit många sådana impulsiva episoder också.
0: Jag minns också när den demokratiska senatorn Bernie Sanders, i eh, en av flera gånger då han kritiserade Elon Musk för... Att vara en av miljardärerna som smiter från skatt och han svarade så här, jag kom knappt ihåg att du fortfarande lever och liksom uttryckte mm. sig då kränkande mot Bernie Sanders eh, ålder. Bara för att ge ett exempel på hans yviga eh, personliga stil där. Du har gjort en reportageresa där du har så i gått Elon Musks fotspår, hur var det?
1: Ja, det var eh, några år sedan eh, jag, och en, jag reste till eh, Kalifornien och de olika platserna som liksom han har satt sitt avtryck på. Vi var i eh, fabriken i, i, i närheten av eh, Silicon Valley och i uppskjutningsplatserna där raketerna eh, skjuts upp från Kalifornien och sen på plats då när han lanserade en ny bilmodell i eh, Los Angeles. Så, den träffen där han själv stod på scenen och visade upp den nya Tesla-modellen det var väl så nära ett väckelsemöte man kan komma det, det, där blev det väldigt, väldigt tydligt vilken otrolig kultstatus han har bland, bland, sina, bland sina anhängare. En sak han noterade var att vi hade tänkt oss fram där och, eh, för vi skulle få bra bilder och, och, och få, en, få, en, få, 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 få se honom själva. Och då började det viskas runt omkring om att hans mamma minns han var där. Hans mamma är ganska känd också hon har en egen modellkarriär och lite annat eh, Och det, det, då slog det mig att, att, jag såg också mamman en, en liten bit eh, bort faktiskt Och då slog det mig att hur otänkbart det skulle vara att det skulle tisslas och tasslas Som att en Volkswagen-chefsmamma skulle befinna sig i en, i en lokal Så att han har ju liksom en status bland sina fans som är något, liksom, allra minst rockstjärnelik
0: om vi eh, tittar lite närmare på det här med hans köp av eh, Twitter som då har toppat eh, världens nyheter de senaste dagarna. Eh, han kopplar ju sitt intresse för yttrandefrihetsfrågor till sitt intresse för Twitter. Vi ska höra ett färskt klipp här från en eh, intervju. Oh well,
1: I think it's very important for
0: uh, there to be an inclusive arena for free speech uh, where All, so, uh, yeah. Han säger ju här att jag tycker att det är väldigt viktigt att det finns en exklusiv arena för det fria ordet. Och det här är i anslutning till att han pratar om Twitter då. Eh, och det här är från, klippet är från en intervju publicerad av Ted tidigare i april. Men så i måndags då så kom ju nyheten att Elon Musk efter olika turer är på väg att köpa sociala medieplattformen. Eh, Linus, varför är Elon Musk så intresserad av Twitter?
1: Ja, det är ju en väldigt flitig användare själv med 85 miljoner följare och det är liksom hans eh, arena sådär. Eh, men i det här budet så har han ju också beskrivit hur han ser på, på Twitter som det stora offentliga torget. För, för hela världen där de viktiga frågorna eh, diskuteras men också att han är, är missnöjd med hur det drivs rent, rent, dels vad gäller liksom hur funktioner utvecklas men också hur deras inställning till, till, det, till det fria ordet och hur innehåll eh, modereras.
0: Det där har ju också påverkat eh, turerna kring köpet. Vad har det där handlat om?
1: ja precis som, som, som vanligt höll jag på säga när det, när det rör Elon Musk så blir det en väldig cirkus kring det. Han, han, han gick först ut med att han hade köpt en, en, en andel av Twitter som gjorde honom till den största enskilda ägaren men det var ändå bara 9,2% av företaget. Sen skulle han eh, först skulle han vara passiv ägare enligt pappers eh, papperna som skickades in sen skulle han sitta i styrelsen, sen skulle han inte sitta i styrelsen för då finns det en begränsning hur mycket han kan få köpa. Så att det har varit så fram och tillbaka många gånger och sen slutade det då med att han la ett eh, bud på eh, att köpa köpa Hela företaget och ta det bort från börsen. Vilket eh, gör det då alltså privatägt och inte, inte beroende av börskurser. Och, och det gör att det de som äger bolaget kan förhålla sig eh, friare till det kan man väl säga.
0: Och det här, hela den här processen har ju väckt eh, interna protester bland bland anställda då på Twitter. Varför vill inte Twitter bli uppköpt? köpt av Elon Musk?
1: Det ska man komma ihåg att budet var inte så väldigt generöst. Eh, aktien har varit värd betydligt mer än så här relativt nyligen och, och dessutom finns det såklart och det, det kan, gör ju vissa oroliga och det är förståeligt också att det finns en oro internt på bolaget bland de anställda var det ska, eh, och det ledningen vad det kommer, kommer eh, leda till. Allting kan kastas på ända folk försvinner och så vidare. Men i slutändan så jobbar företaget för aktieägarna och de landar ändå i att det här var den bästa affären för dem. Så nu har de då kommit överens och rekommenderat dem att sälja. Men, men, men det, riktigt klart är det ju inte än, utan de måste ju komma överens med aktieägarna först.
0: Och som sagt, Elon Musk är då en slags yttrandefrihetsivare. Och en del av oron bland kritiker handlar om hans eventuella vilja att vilja förändra dem regler som Twitter har infört mot extremt innehåll som till exempel IS-halshuggningsfilmer eller att han ska tillåta Donald Trump att få återvända till plattformen. Vad kan Elon Musks köp av Twitter få för konsekvenser? Vad handlar oron om här?
1: Jo, men hans... Eh... Det är yttrandefriheten som han lyfter, upp, lyfter fram som sin, som sin, 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 sin viktigaste punkt där. Och det är ju någonting ganska svårtolkat. För han, han upprepar hela tiden att han är för yttrandefrihet, större yttrandefrihet. Och, och det, är ju, det är ju naturligtvis väldigt lätt att hålla med om men att bara säga det, det förklarar liksom inte hur en plattform som Twitter ska drivas, hur man ska hantera eh, bedrägerier, spam hot, om en användare aktivt samordnar våldsamma aktioner, ska det tillåtas porr, terror, propaganda, eller säga att det sprids då desinformation om medicinen till exempel, som leder till att faktiskt människor dör eh, alla som har jobbat direkt med stora sociala plattformar vet att utan moder moderering av något slag så blir de eh, oanvändbara för de allra flesta. Och det är liksom i de frågorna man verkligen visar sin syn på yttrandefrihet. Det är inte bara att köra liksom, free speech som en, som en slags eh, slogan. Han, han twitterar ibland att han, han gärna vill att hans värsta kritiker för, blir kvar för det är verkligen yttrandefrihet. Och det är liksom... Det är en, lite av en banalitet som alla håller med om. Det är inte där de svåra eh, frågorna ligger. Men däremot så kanske han är av åsikten att det var fel att stänga av Donald Trump. Och, eh, det, är, det är andra som har stängts av, konspirationsteoretiker och, och människor som har bedrivit trakasserikampanjer och så vidare. Han kanske tycker att det helt enkelt var fel och vill att eh, de ska tillåtas.
0: Vi kan lägga till här att Donald Trump har uttalat sig och sagt att han inte är intresserad av att komma tillbaka till Twitter ja, oavsett. Vi får väl se hur det blir med den saken. Men som du var inne på här, Elon Musk är ju själv en flitig Twitter-användare och har använt plattformen till alla möjliga utspel som att vässa mot politiker och så vidare. Hur skulle du beskriva Elon Musk på Twitter? Vad har han för Twitter-persona?
1: Ja, på, framförallt på senare tid så har det handlat väldigt mycket om att han ska vara rolig så där. Eh... Och impulsiv hela tiden verkar det som. Vissa satsningar som han har gjort tycks liksom komma från en spontan idé han har fått på, på Twitter. Och sen har han omsatt det i, i verkligheten. Och han drar ju sig inte för att ge sig på sina motståndare. Du, du nämnde några exempel tidigare här. Senast var det Bill Gates som enligt Musk har blankat Tesla-aktien. Alltså satsat pengar på att den ska gå ner i, i värde. Och då twittrar han ut en massa bilder på eller en bild på... Eh, på Bill Gates som, som det kanske inte var så, så smickrande. Så, att, så att han, är liksom, han, han, han är mycket mer impulsiv än de ganska PR-regisserade Twitter konton man ser från andra, eh, kanske framförallt företagsledare som på, på, på hög nivå.
0: Och en fråga som du själv ställer i en text som du precis har skrivit om det här. Vad vill Elon Musk med Twitter?
1: Ja, vi har ju några eh, uttalanden att gå på. Han nämner ju yttrandefriheten. Är ju väldigt, eh, det är lite svårt att veta exakt vad han, vad han menar med det. Man vet vad han tycker är viktigt och fina ord. Men vad det kommer betyda i praktiken är väldigt eh, svårt att säga. En sak han har tagit upp är att, eh, som jag tycker är ganska intressant, är förslaget att göra algoritmer som styr hur vissa inlägg lyfts fram och andra hålls tillbaka. Att göra dem så det man kallar open source eller öppen källkod. Så att vem som helst ska kunna studera dem. Det tycker jag är ganska intressant. Intressant eh, förslag. Eh, och sen, sen, sen pratar han om att jaga bort alla spambottar. Eh, alltså sådana som skräppostar konton. Det är lätt att hålla med om men det är också sånt som alla håller med om. Så att det är liksom en fråga om teknik och i viss mån eh, gränsdragningar eh, också. Så att eh, det är inte helt lätt att säga exakt vad kommer, vilket håll han kommer ta det här åt.
0: Och givet att det här köpet då blir klart, när kan vi tänka oss märka av de här skillnaderna när han tar över företaget?
1: Ja, han kommer nog säkert åtminstone manifestera ganska snabbt förändringar han vill göra. Han är ju inte känd för att liksom eh, sitta och grunda under, under lång tid på sånt. Så att det kommer nog åtminstone komma utspel, men, men, men ja, ja, det är svårt att säga hur, hur man som vanlig Twitter-användare skulle märka en, en eh, skillnad och när det skulle ske i så fall.
0: Avslutningsvis här, vilken roll tror du att framträdande och omdebatterade techprofiler och entreprenörer som Elon Musk kommer att spela i samhällsdebatten här framöver?
1: Ja, det är ju några av vår tids mäktigaste människor, så att de, de spelar ju jättestor roll naturligtvis. Men, men det är också få Kanske inte någon alls som eh, tar den som har den liksom, yviga framtoningen eh, som, som Elon Musk har. Och om man tycker att hans inflytande har varit stort när han eh, är, driver Tesla och SpaceX och den typen av bolag så blir det ju bara ännu mycket större. När, om man nu tar över eh, ett eh, bolag som eh, Twitter som betyder så mycket för samhällsdebatt och opinionsbildning.
0: Tack så mycket Linus Larsson, tech här på Dagens Nyheter. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden- -dn snabbela dn.se. Och kom ihåg att prenumerera på studioden där du lyssnar på poddar- så missar du inga avsnitt. Studioden görs för podplay av producent Sabina Marmulakai, Ljudtekniker Patrik Misenberger. Teknik Oliver Bergman på Bauer Media. Och jag heter Ulke Holago.